Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Gamla ljugor du Sjung av hjärtat Sjung Enda klubb i världen Sommar Evigt lika ung Sjung När vi har Vist på gång Sjung när det Går snett Så länge Gamla ljugor det är en imponerande Djurgris. Nu kommer kämpa från kortsidan och Djurgården från övriga arenan som står upp i detta ögonblicket. Och det är nästan så det skakar i betongen här inne. Vilken möjlighet vitas får mitt i det här brålet från läktarplats. Returen kommer ända hit för Jävlo! som arenan klättrar upp i 113 decibel just före målet vilket tryck det var här från läktarplats och så kommer Djurgårdsspelarna svar till publiken Jajemensan, trevliga toner och ljudgångar där från Helsingborg-matchen inleder vi dagens podd avsnitt 16 som idag spelas in på östra Djurgårdspubben och vattenhålet för alla törstiga Djurgårdare 
Med mig idag har jag min programledarkollega som vanligt, Olle. Tack så mycket. Kul att köra ett program igen så här efter sommaruppehållet. Och vad är dagens tema, Nils? Dagens tema är väl lite vad ska man säga, Tele2 slash Stockholmsarenan. En liten utvärdering på det vi pratade om innan innan vi spelade så att säga. Vad, vad, vad tycker vi om arenan egentligen? Fast eh, vi, dagens arbetsnamn är ändå Pizzapodden. Kan du förklara varför? Jo, jag, jag har inte sett det själv faktiskt än. Jag har inte hunnit sett eh, 08. Men eh, både jag och eh, vår kära gäst eh, Zidane har ju faktiskt vunnit eh, 08-pizzan. Ett presentkort. Eh, eh, jättetrevligt eh, initiativ. Jag menar, vi tydligen var den tredje Djurgården som eh, vann den tredje pizzan. Så att Djurgården vi dominerar när det gäller pizzavinnandet i, i 08-området. Ja, och med det kommer vi alltså in på panelen där eh, vi idag satsar stort. Vi kör fullsatt, typ som på premiären mot Norrköping på Tele2 Arena. Vi har fyra gäster med oss och eh, först ut är just eh, Martin Lindman. Kul att du kunde komma. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, oerhört kul med pizzan också måste jag säga. Jag, jag fick höra det nu också när jag kom in störtande från en, en bilkö direkt här. Så att det, det var kul. Jag visste inte ens att man kunde vinna ett pris, men, men är det en pizza alltså? Ja, tydligen. Som sagt, jag har inte sett det heller. Så att, eh, det kan ju vara ett, ett litet skojs här med oss. Men eh, det, det låter ju bra. Ja, det låter bra. Det, det är ju inte helt oväntat. Vad har du gjort på en liten kort sammanfattning brukar man säga. Någon, de som får återkomma gästerna. Vad har du gjort sedan du var med sist? Ja, dels har jag jobbat ganska mycket med att försöka hinna klart. Det blev ju när testevenemanget blev inställt där så blev det ju fullständig panik med allt som skulle göras inför flytten till arenan. Då. Och sen, sen har jag haft sommarlov i, i två veckor faktiskt. Rekord för mig sen, sen man var lite yngre så det var skönt. Då har jag bara legat på Öland och Gotland och legat på stranden och sen så har jag naturligtvis gått på, på Djurgården. Det låter jättetrevligt. Och mitt emot dig så har vi en annan vad ska jag säga, Tele2-veteran, pre-Tele2-veteran, Nick. Välkommen. Tackar, tackar. Vad har samma fråga till dig då? Vad har hänt sen du var med sist? Jag har blivit eh, tvåbarnspappa. Det tycker jag var trevligt. Ehm, och sen har jag väl, eh, tittat på matcherna, avslutningen på stadion och eh, så självklart de två matcherna på Tele2. Ja, Martin och Nikos var alltså med i Tele2-podden som vi spelade in på plats på byggområdet Tele2 i april. Och sen har vi även med oss en gäst som vi senast hörde i juni när vi snackade Tifo från kuppfinalen och derby. Tim Pang, välkommen. Hej! Ja, Tim, nu frågar du. Samma fråga här. Han har, sitter i bara överkocka här på Östra som, som vanligt, som sig bör. Tim, vad har du gjort sen... Jag sprang in i dig på semestern några gånger. Men vad har du gjort sen du var med senast? Som vanligt ska jag vara lite martyr. Men jag har inte haft så mycket semester. Det har varit mycket, mycket tid för fixande. Och mycket jobb inför både premiären på Tele2 och sista stadionmatchen. Där vi arrangerade två oerhört stora tifon. Sen har jag faktiskt hunnit med och seglat runt lite i Kroatien och haft lite semester. Så jag har fått koppla av också. Fulla muggar med andra ord. Och ska man säga snett mitt emot Pang har vi en, en annan väldigt önskad gäst och hyllad även här innan programmet. Niklas Labano även mer känd som. 
Tack så mycket. Fan vad kul och vad önskad. Ja. V- vad har du gjort sedan du var med sist? Oj, förutom att hänga på världens bästa session 210 på Stockholmsarenan med alla dårar så eh, hoppade lite falmskärm, stökat runt i Berlin och eh, bara tagit eh, lite lugnt också. Ja, det har ju varit lite semestertider här ska man säga i, i podden så ni kanske märkt att utgivningen har inte varit... Eh lika frekvent men vi hoppas att vi ändrar på det och vi hoppas framförallt att ni gillade förra avsnittet med rulliganen i spetsen det, det, han finns på Twitter och Instagram och allting och följer väldigt skön kille Tim du berättade en liten rolig anekdot om han är förvitt Ja jag gick runt och skramlade förra matchen och då hälsade jag lite på rulliganen och han sålde lite tischer som är lite reklam för det finns att köpa och han skänkte överskott och skänkte han direkt till Sofia Tifo, vilket var sjukt stort. Jag tror han skänkte en femhunka. Men det är inte många som gör det. Det är, det är riktigt grymt. Ja, idag är det alltså onsdag den 7 augusti. Och ni lyssnar på Deepodden avsnitt 16. Och eh, alla lyssnare, eller några av er vet ju det här redan. Men Deepodden har blivit nominerad till eh, pris i tävlingen Svenska podcastpriset. Och det delas ut nu för sjunde året i rad och Diffpodden är nominerad i kategorierna bästa sportpodcast och även Sveriges bästa podcast överhuvudtaget och eh, vi ser det som en självklarhet att alla ni som lyssnar på Diffpodden och tycker att vi har ett bra jobb, ni går in och lägger er röst och sitter nu på tunnelbanan eller på bussen eller i Porsen så kan du gott och väl göra det redan nu när du sitter och lyssnar, du tar din mobil och googlar på Svenska Poddradiopriset 2013, letar upp kategorierna som alltså är bästa sport och bästa podcast och lägg din röst och vi vet att Diffpodden ligger högt i rankingarna och den här nomineringen eller röstningen pågår under hela augusti månad, visst är det så? Jajamensan så att gå, gå in och rösta rösta, rösta, det vore fantastiskt roligt det finns en, en Gnagarpodd och en Bayernpodd och vi leder för dem nu men det är viktigt att vi Håller röstandet uppe Så att eh, gå in och rösta Det vore fantastiskt roligt om vi vann där Så tycker ni det är viktigt att eh, Vi programledare, redaktörer, producenter Ska få chansen att käka bjud, mat Dricka bjudöl på någon lökig reklambyrogala Så är det skitligt att ni går in och röstar det är väl, Man kan inte säga någonting annat, eller hur? Nej, som sagt, vi kommer lägga upp all information På vår Twitter och, och, och Instagram och hej Men som sagt, eh, rösta bara på Svenska podd Radiopriset Så kommer ni sitt, hitta, hitta all information där Bästa sportpodd eh, eh, och eh, bästa vanliga podd helt enkelt. Inna rösta, inna rösta. Ja, välkommen tillbaka till eh, Diffpodden som idag fokuserar på de två första matcherna på eh, Nya Stockholmsarenan, Tele2 Arena där vi nu har spelat två matcher, en nästan slutsåld och en match här i förrgår mot Helsingborg med helt galet tryck. Och det är ju inte bara vi Djurgårdare som blev imponerade av eh, stämningen och vändningen här 2-1 mot serieledarna i måndags. Men eh, vad tycker nu panelen efter Två matcher på Tele2 Arena. Är det vad ni förväntar er? Är ni helt överraskade? Är ni helt plastgräsmatteskadade? Är det någon som kan berätta lite här om de här två matcherna och vad som har hänt? Jag kan väl börja då. Det är, 
Jag hade ganska höga förväntningar men precis som de flesta tror jag så var man nervös för, för akustiken efter debaktet med Friends. Men jag är ju mer än positivt överraskad. Det är, det är ju en fantastisk akustik och det, premiären är en sak men jag tycker framförallt matchen mot Helsingborg här då fick man ju kvittot på att det, det går att skapa ett sanslöst drag när det, när det inte ens är halvfullt. Alltså. Och det var väldigt skönt att, att få det kvittot. Ja, nej, men jag, jag känner lite samma sak. Jag var ju också orolig för akustiken såklart men även för massa andra saker men jag tycker jag var väldigt positivt överraskad jag också. Jag hade ändå ganska höga förväntningar och trodde väl att, eh, att man skulle få möta på en del problem men jag tycker också att det man har hört från folk som har varit och besökt arena så är det mest serveringarna man klagar på så det är väl också ett ganska bra betyg till själva arenaupplevelsen eller i alla fall inne på arenan. För där man har nästan inte hört något klagomål alls på platser eller akustik eller hur arenan ser ut överhuvudtaget. Vad är det för problem med serveringarna då då? Vad är det som har kommit fram? Nej, det är väl att det har varit långa köer och man har inte fått den mat man har velat ha och lite sånt. Men det ser väl jag lite som barnsjukdomar och man måste ju testa in. Se hur det funkar med vilken publik som sitter var och så. Man har ju, Djurgården har väl inte ens vetat var publiken kommer sitta. Och då är det väl svårt att anpassa vilka restauranger och vilka pubbar man ska hålla öppet och vad som ska finnas i dem. Så förhoppningsvis är det där som, saker som sätter sig till framförallt nästa säsong. Har ni själva haft några dåliga erfarenheter av serveringen? Jag tänkte att vi fokuserade på det dåliga först och det som är konkret. Var, var ni, satt ni själva fast i köer? Drack ni bärs? Fick ni mat? Har ni försökt ens? Jag, jag käkade ju innan båda matcherna och det funkade alldeles utmärkt. Däremot var korven andra matchen jävligt äcklig. Men, den smakar lite gammalt. Men annars har det funkat. Serveringen har funkat bra för mig. Men jag går ju aldrig ut i halvtid och köper grejer eller så att jag stötte inte på de här riktiga köerna. Jag var ute i, i halvtid nu. På premiären var det helt tjockt och gick det inte att komma in på pubben uppe på, öst, eller på övre etage där jag sitter. Men, men nu i, i andra matchen var det inga problem. Jag, gick, jag missade inte en, en sekund av matchen och han borde beställa och dricka öl och, och gå på toaletten i paus. Men, men vad jag har förstått så beror det lite på att man ska ha lite tur. Men man ska hitta till rätt pub och man ska sitta på rätt sektion. För, och så ska det inte behöva vara utan det, det ska ju gälla alla naturligtvis. Så att jag är väl lite negativt överraskad när det gäller just det här men, men samtidigt så, så känns det som att det, det inte alls är lika kritiskt för det här är något som går att rätta till. Det är ju bara att, att ta in mobila ölvagnar, göra större pubbyter, ta in mer personal. Personalen ska vänjas också. Jag, det måste jag säga att personalen de första gången de var inne och kände på arenan var ju på Bayerns premiär i stort sett, de som ska servera så att det är inte så konstigt att, att, de, att allt inte funkar heller jag, jag råkade ut för en kille själv senast i pausen som, som uppenbarligen gjorde sitt första pass han, han visste inte hur han skulle hälla upp öl och inte hur han skulle ta betalt men han gjorde det på ett så jävla trevligt sätt så att det, det var acceptabelt ändå och det tycker jag är det viktigaste Martin, du är lite av serverings- eller pub-expert här på Tele2 Arena och jag har själv en fråga. I en, i en restaurang, eller där fick jag en god korv av bra kvalitet, stockholmare med hög kötthalt. Och sen i kiosken bredvid, tre meter bort, så fick jag en korv av typ Dennis hotdogs med papper inuti typ. Varför är det så? Är det olika utbud med typ samma priser i olika kiosker? Nej, jag misstänker helt enkelt att de, de har 
gjort fel. De har, har missbedömt eh, försäljningstrycket när de har beställt in eh, råvaror helt enkelt. Så att jag tror att de, de goda korvarna tog säkert slut. Eh, det, det är vad jag misstänker för jag har hört att andra saker har tagit slut också. Så att, eh, det är vad jag tror. Jag, jag vet inte om det är så men, men om jag frissar. Och sen så eh, i en annan restaurang så försökte jag beställa en börjare men då hade det varit strömavbrott. Är det något du har hört att det har varit strömbrott i serveringarna? Det är inget jag har hört nu men jag vet ju att det har varit strömavbrott till och från under eh, arenabygget. Så att, eh, det är ju mycket möjligt det också. Jag vet, de håller ju fortfarande på att bygga ner i garaget och på, på bottenvåningen och, och på torgytorna utanför så att, eh, det händer ju saker. Och nu, nu ni sitter på, vi kan ju berätta, ni kan ju berätta bara snabbt, vilken sektion sitter ni på? Vilken sektion sitter du på? Jag sitter på 308 tror jag heter. Det är övre etage på mittlinjen ungefär. Precis över premiumplatserna där första ronden över premiumplatserna. Och det är slakthussidan då eller Precis. Och du, och du sitter på? Och jag sitter på 310 på värsta övre som, som den heter så att det är lite mer mot kurvan. Jag, jag sitter och ser ner på den här 210 sektionen. Både bokstavligt och billigt talat. Stackare. <laughs> och vi, vi kommer till det. Nu har vi har pratat om ni sitter där uppe och nu tänkte jag egentligen fråga er på 200-sektionen. Alltså berätta det alltså nedre, vad ska man säga, aktiv sitt eller om man nu ska förklara det. Vad blir det? Vänster om klacken kanske man ska säga. Bakom Joffbandrollen om inte annat. Ja. Det är inte så svårt att hitta oss. Alltså, Nej. <laughs> För er som ännu inte hunnit upptäcka sektion 210 så kan jag garantera er att när säsongen är slut så kommer ni veta vilka sektion 210 är. Ja, vi sitter vid hörnflaggan på västra sidan då, på nedre etage. Ni blev omnämnda i, jag tror det var tv-sändningen här av Lasse Granqvist som väldigt, väldigt engagerad och högljudd. Det var nog in, inkast där va? Ja, mm. så att ni, ni har redan satt ett spår. Men jag tror han menar typ 206an upp mot eh, bortaklacken mer. De hetsar på rätt bra. De var nästan hetsigare än vad ni var. Jag kan, kan aldrig tänka mig. Jag har svårt att se att någon hetsar. Det, det här ska bli två av mig. Ja. Eh, nej, men vad, är, vad, är era, vad är era intryck? Vi har hört, vi har hört de här herrarna på övre sektionen. Vad, vad säger ni på 200-lådan? Jag kan ju bara prata för mig själv. Jag hade väl egentligen inga förväntningar alls när man kom till arenan. Eh, det enda som var, var att jag var lite nöjd över akustiken med tanke på Friends alltihopa. Men eh, alltså, vi har varit inne på tidigare. Det är inte så svårt att skapa stämning när vi är 25 000. Men det draget vi skapade här senast var ju helt beyond. Så det var jävligt kul Sen har jag hunnit besöka två barer Första matchen så var jag vid klackbaren Den övre Och jag tycker det är jävligt smidigt Det som är är att det, det finns ingen känsla för fem öre Det gick fort att få sin bärs för det Men det, det är inte mysigt på något sätt Att, att, att hänga där Sen nu sista matchen Så tog vi en pub På långsidan Gick in genom en Gick ut genom en utgång och helt plötsligt så var man precis inne i, i baren Vilket var helt fantastiskt Man är van att få knata runt halva stadion till medlemsstältet Och nu fick man gå fem meter från, från läktaren så stod man där inne Så det var trevligt Men eh, det är för trångt eh, Jag hade väl önskat fler bord Men då kommer vi inte få in lika mycket folk eh, Hade man fått in lite, lite färg fan, Det räcker med en tygstycke och, Eller vad som helst Bara få lite känsla liksom Få högtalare och lite musik i bakgrunden. Nej, jag vet inte. Liksom. Det är, men det där är väl någonting som kommer sen. Ja, jag får flika in. Det där är ju något som vi verkligen tjatar om. Och eh, har fått visst gehör för. Det, det är ju Tele2 som, som äger alla väggytor. Men, men de verkar och de vill ju också 
citat, vi vill ju också att ni ska trivas och känna er hemma, så att jag tror inte alls att det är helt omöjligt, det är ju ingen som förlorar på att, att vi, vi får utsmycka barerna som, som vi vill när det är våra matcher, bara det går att ta bort när det är andra evenemang, så, så att det tror jag verkligen att det, det kommer att ordna upp sig Om vi nu går ner ännu en sektion här och vi pratar klacken och då har vi med oss Tim Vadå, gå ner, gå upp Går upp, upp. Det går upp i dina... Vad, vad säger du? Klacksektionen? Alltså jag, jag har aldrig riktigt varit orolig över akustiken för vi, vi körde över gnaget på derbyt och vi har, jag har alltid vetat vad vi har kunnat. Liksom. Jag har alltid, eh, alltid trott att eller alltid vetat att vi är den klubb som kommer främjas bäst av, ett, av, ett, av en flytt liksom, rent akustikmässigt. Eh, vi kommer från löpabanor vi kommer från knappt något tak liksom. Vi Ljudet bara försvinner rakt upp ingenstans. Bayern kom från plåtlåda som är en av de taj- var en av de tajtaste arenorna i Sverige. Och Råsunda var också ganska bra akustikmässigt. Men ja, vi, jag är otroligt nöjd, speciellt över vad, vad Klacken och Sofia Lektan har presterat de senaste två matcherna. Och Helsingborg var, det var, det var helt otroligt. Jag måste nog säga att Norrköping... Första, första halvtimme, första halvlek Det är ibland det sjukaste jag har varit med om rent Sen jag klev upp på räcket Och, och körde och, eh, Jag var lite orolig över Hur, hur det skulle bli mot Helsingborg eh, Men ja, vi, vi visar liksom hela Sverige Vad, vad vi kan Och vad, vad vi kommer fortsätta bygga på Det här är bara början liksom. det, det, det är en ny generation Många har flyttat från klacken Men vi, vi visar verkligen att vi, vi är, by, Kommer bygga på något nytt och, det känns, känns otroligt skönt att verkligen få den bekräftelsen. Var värme klack innan, innan match? Liksom? Vad hänger med klackfolket? Ja. Ja, nu lämnar vi ju arenan här lite, men det hänger ihop liksom, hela grejen innan match. Är det Stadtholmacken som gäller där nedanför? Nej, nej, nej. Jag, jag vet, alltså det har varit lite svårt att hitta någonting som verkligen, verkligen funkar. Innan premiären så hängde många på en arena. Men det var otroligt mycket folk. De har byggt ut en uteservering som funkar jättebra på, på sommaren. Men det gäller att hitta någonting som känns hemma och känns bra. Och, som jag känt och som jag har hört tror jag har varit har klackbarerna som har varit bakom södra kortsidan har, har funkat bra. Och folk har varit nöjda över, över hur det har funkat. Jag har inte hört så jättemycket negativt där. Så, och den, den är öppen innan match också. Så, det, ver, det verkar funka bra. Om, om vi pratar över det, det, det var det var om vi, när vi hade en podd här tidigare med, med Adam och, och er två här så var väl egentligen det som var det förutom akustiken, en av de stora vart är vi innan, hur gör vi det till Djurgården, vad har ni hängt innan liksom? nu har det bara gått två matcher och så vidare men vad, vad har folk samlats? Jag har suttit på Tif och Greken i kolgrillen där båda matcherna faktiskt min känsla var att första matchen så var det nästan, det var nästan lite derbykänsla att rulla ut Det var lite speciellt och, och pedigt och dant Men nu, senaste matchen kändes, kändes konstigt alltså Kändes jävligt märkligt att ta sig ut Jag har också hängt på, på Greken men jag tycker det kändes dubbelt på något sätt Dels kändes det väldigt konstigt att åka ut till det där området för att se på fotboll, men när man väl kom dit och såg alla, alla ansikten inne, inne på, på Greken och, och det, det var ju det här området som man blev djurgårdare, alltså mina första matcher var ju på hockey, man har hängt där alltid, det enda skillnaden var att de inte hade täckhacka på så var lite mer solbrända så att, men det var ju samma killar, samma område så att, det är inga roliga ställen kanske, men, men 
Samtidigt så något som har blivit bra det är att det är så jävla mycket djurgårdar på, på, på liten yta när hade vi så många djurgårdar i samma kvarter senast. Det, det tycker jag är bra. Det, det blir lite vad man gör det till också. Man är, man är rätt van vid vad som finns runt stadion. Man har sin, sin gamla stampub. Liksom. Men jag tror att bara få släppa det här med att eh, man har ju varit där så jävla många gånger och kollat hockey. Liksom. Och bara släppa det. Och, och bara köra på och, och se det för, för vad det är att man, man är där och dricker bira med, med djurgårdspuller och värmer upp och man ska gå på djurgården. Liksom. Det är, jag tror det är jävligt viktigt. Exakt, det är det man märker att så, så länge djurgården är där så, så blir det ju trevligt oavsett hur, hur barnen ser ut. Och sen om de har lite schyssta priser på öl också så underlättar det. Jag upplevde ju också att när, när jag gick på Helsingborgsmatchen så gick jag, jag tror jag var på arenan en, en, en timme och en kvart innan match och när jag gick till arenan då var det liksom en lång ström av folk som gick och man går där på det tråkiga liksom globenområdet så var det ändå fullsatt med djurgårdare och det upplevde jag inte att det var på stadion där var det tomt tills matchen startade i princip så det tycker jag nästan var lite bättre faktiskt jag var förvånad över att det var så mycket folk där redan så lång tid innan matchen började det är lite som utanför White Hart Lane där Man glider fram på en gata Minus tegelhusen <laughs> Jag kanske aldrig varit där men... <laughs> Jag vet inte, jag har inte själv tagit någon fan Men jag var på någon match någon gång Det viktigaste är ju att det ska gå många djurgårdar samtidigt på en yta Det tycker jag är prio Ja då har du ju det här, det passar ju skitbra Men om vi har några ställen inne i stan typ så här, Vad kan man, okej okay, Tifo Greken Men säg nu att man någonstans inne i stan Vill träffa mycket djurgårdar Vad skulle man kunna gå då någonstans? Östra station Absolut, östra det tar inte så jävla lång tid att åka här från kommunalt liksom. Man, jag tycker fortfarande man ska försöka stötta Berit så gott det går. Absolut, jag tänkte säga att Berit hade till premiären hade hon en bussar som gick härifrån och det, det nu har ju smitit härifrån men det lär förmodligen bli fler matcher som samlas här och åker bussar och det tycker jag är ett förbaskat bra sätt förutom att stödja station så, ja, så är det alltid trevligt att hänga här. Laman, du sitter och vinkar här. Berit kom i alla fall och sa att det skulle gå bussar första september Att de skulle ha någon öl här Så jag vet inte om det är någonting vi ska promota extra Absolut, ja men det... I, I sådana fall mm. Och vilka möter vi första september? Någon som har det i huvudet? Är det Älvsborg va? Ja, det, nej det var inte därför jag viftade Så det har jag faktiskt inte i huvudet Men, men jag tänkte ta upp eh, eftersamlingar också Vi har haft några sköna eftersamlingar nu Men de tycker jag mycket väl vi kan flytta till Östra station För det, det är inte så kul område att hänga, hänga kvar i eftermatchen Till Globenområdet utan Åk till Östra station efter matchen om det är öppet. Men utanför till Tvåarena kan man ju sno skylifts och sånt där. Det är i och för sig sant. Men kan man inte köra dem hit? Jag tycker i och för sig fortfarande att det är ganska bra att vi möts upp och tar första ölen nere på en arena. Och sen kan man dra sig vidare därifrån. Borde inte det här stället förresten gå att göra lite... Vi snackade om det när vi var där senast. Det, det, är ju, det ligger ju väldigt bra och det är en djurgårdare som driver det. Borde, där borde man ju kunna göra något tycker jag för att få det lite trivsamt Absolut, de har ju försökt väldigt mycket med, <coughs> med uteserveringen de har köpt lite djurgårdsflaggor så här, men vi, vi har, jag har diskussion med honom ganska ofta och vi pratar ganska mycket om hur man ska göra det mer, mer djurgårdsvänligt och han, är, han är öppen för alla förslag så är, är det någonting ni har någonting ni skulle vilja se så är det bara det är bara att förmedla det på Twitter eller någonting så se till att ordet kommer vidare och så ska vi försöka få det så bra som möjligt för 
Han är ju Djurgården som sagt och han, Tre han... gånger så lång bardisk kan vi börja med Sen eh, vill jag inflika här också Att eh, pubben bakom klacken Har ju faktiskt öppet en timme efter match så att, eh, och, och där är ju pengar som, som går till Djurgården också så, så ta första ölen där och sen går ni vidare hur är det med den här nya 12 arena eller vad det heter? En jättestor bowlingbana eller en jättestor Leris, vad är det för någonting? Och är det igång redan? Nej, det är inte igång. Det, kommer, det ska väl vara färdigbyggt i november är det sagt. Så räkna med att det är klart till säsongstart nästa säsong då. Ja, det är så. Jag, jag kan ta dem en arena. Jag vet att Tim, Tim vi har ju haft de här Sofia-läktanfästerna där när vi har i princip klätt hela en arena i Djurgårds färg så det, det går ju att göra lite mer Djurgårdenferat om man säger så, så att, ja, jag, jag stödjer tesen och jag tycker att det kan bli bättre och alla förslag det är bara att skicka till, till UCS eller Jankaminen eller det är fotboll liksom för att, för att vi, vi utformar det tillsammans nu Men efter matcherna på en arena då är det väl krav på att ha Rona Luva för att komma in eller? Det, det ryktas om att det ska vara hardbass på borden och, eh, Vi ska inte nämna namn Vi kan kalla personen för K90 eh, Ant, Antingen Rona Luva hardbass Eller så kör man rosekallningar och, och bara överkropp det, det är det som går hem på en arena Vi, vi, vi kanske går runt i cirklar här i det här programmet Ni får, ni får ursäkta det Men det är som sagt, det är, det är lite ämnen som vi tuggar Som, som hör ihop Och vi, vi pratar om, om Sofia-läktaren Och hur kortsidan där var vi, vi har pratat om kanske att banderollytor Och sånt där var lite mindre och, Än vi hade förväntat oss och så vidare. Men, men Tim, hur funkar målrasen i år egentligen? Du, du som har koll på det Kan man landa fem rader bort liksom? Alltså det, det jag har sett det, det är väldigt mycket, mycket räcken på, på hela sofia och Jag vet inte det, det är lite ovant liksom Men jag tror att det, det är ganska bra också Det ja, Jag har inte känts av så mycket Längst fram liksom Men det, det, det ser ju ut som det ska Ett vanligt målrörelse Man kanske inte kan, kan springa fram längst fram Och böja staketet som på, på stadion liksom. Men det kanske är lika bra Det också Men det är typ räcken på varannan rad nu eller? Ja det är, det är ganska mycket räcken På varje fäste Som det egentligen Vid andra evenemang ska sitta stolar Så sitter det räcken tror jag Vilket gör att vi kan skapa tifarrangemang om vi behövs på olika, på olika sätt. Så de här festerna är, är ganska, ganska bra ändå. Eh, men så något som är lite negativt är, det, att, det är att det är plåtgolv. Liksom. Det är, och det är många som gärna, gärna stampar med, vilket är jättekul rent engagemangsmässigt. Men utåt sett så man tappar takten. Det låter jävligt dåligt tyvärr när man står längst fram och lyssnar. Eh, och jag ser hellre att man klappar med och ändå liksom försöker stampa, stampa sönder plåten. Jag, jag, jag tycker, det, jag tycker det låter ganska, ganska tungt, men, men stampa i takt. Precis, alltså. det, det är det som är problemet. Det, det blir för ivrigt och man, man springer iväg i takt. Liksom. Om man kör växelsånger med, med sitt plats, då, då funkar det jävligt bra. Men ja, ofta så man, man blir man jätteivrig och tycker... Ja. 
Exakt. Har du ingen taktkänsla så, så stampar inte helt enkelt. Jag som är liksom uppväxt i det var ju tonåring under grunge-perioden liksom. och jag känner ju bara när jag ser de här räckorna på, på kortsidan att jag vill bara klättra upp och stage-diva varje gång det blir mål. Jag tycker det är enorma möjligheter. Jag tycker ni borde utnyttja det mycket bättre än vad ni har gjort. Så här, flota ner liksom, längs alltså, hela raden. Jag, jag har gjort det med stage-diva ett par gånger. Och s- <laughs> Senast i Donken på Jönköping gick det inte så bra. Då, då kunde inte jag gå på ett par dagar, men Ah. Det är en trist rubrik också Tifoledare spetsad på flaggpinne Det är smällar man får ta liksom. Men eh, som helhet så tycker jag eh, Sofia läckte en grym klacksektion eh, Den ska vara på kortsidan Jag har ingen aning om varför Bayern har delat upp sin Det är, det är för mig helt otroligt eh, Klacken ska stå på kortsidan Det ska vara billiga biljetter Man ska stå där för att man vill stödja Djurgården eh, Man vill sjunga i 90 minuter och det, det är fullt ö som gäller liksom. Och det har varit på de här två, två senaste matcherna eh, Och för kanske 6, 7, 8 år sedan Då hörde man i klacken liksom, Ner med flaggan, jag vill se matchen Men Helsingborg var ett otroligt bevis på att Mentaliteten håller på att ändra sig Och den är mer levande än någonsin Det var hur mycket flaggor uppe som helst hela matchen Och det, det är otroligt kul att se Jävligt grymt jag tycker en bra sak med klacken också var att den såg ju nästan lika full ut från min plats på övre på Helsingborgsmatchen som de gjorde på Norrköpingsmatchen. Så det, det passar ju väldigt bra oavsett hur mycket publik det är. Ja, det, det var ett litet orosmoment hur vi, hur vi ska fylla upp eh, hel, hela kortsidan. Det är, det är en större klacksektion än det var på, på stadion och sen har vi en del gamla rävar som har flyttat. Men jag tycker fortsätter vi så här så har vi alla möjligheter att och bygga vidare och utvecklas ännu mer Och jag tycker, jag tycker Helsingborg var, var riktigt, riktigt bra Så det Att vi, att vi får det, Den responsen I media och runt om hela läktaren Och ja, kommentatorerna liksom, det, är, det är jävligt, jävligt balt Niklas Du har ju stått i klacken länge Jag längt, längt tillbaka efter två matcher redan Nu, nu, nu är du bytte till långsida Nej faktiskt inte Men det är väl mycket på grund av att vi har haft det så jävla bra Faktiskt ute på, på aktiv sitt plats Det har varit klart över förväntan tycker jag Det har alltid funnits en, en god potential Jag stod ute på M-höger tidigare på stadion Och potens, potentialen har varit god Men det har blivit katt Det har, det har blivit katt Potensen har det så här Men det har inte varit så jävla bra Ute på M-höger Så att Ja, nej, det, nej, jag längtar inte tillbaka. Jag tror att vi har någonting riktigt bra på G ute på aktiv sitt plats. Men framförallt tror jag att det kan bli ännu, ännu bättre. Hur, hur funkar målrasen där på, på er sektion? För det finns väl inga räcken där? Nej, det finns inga räcken. Jag kände spontant när vi pratade om klacken och, och räckorna och inga målras att fan... Det måste ju vara målras. Det var ju det vi var bäst på på M-höger, trots allt. Det och hörna, hörna. Men ja, det har funkat ganska bra. Senast så ramlade jag ner på någon stackars tjej framför mig som nog inte var helt imponerad. Jag ber om ursäkt om du lyssnar på det här. Men jag kommer nog ramla ner på dig nästa gång också. Jag kan väl inflika att målrasen uppe hos oss har ju funkat lite för bra. Jag, jag står på första raden och, och har räcket i ungefär knähöjd. Och med några ton rågsved bakom mig. Så att, 
Nej, det är lite obehagligt nästan. Ja, jag, var, jag var faktiskt orolig. Jag såg dig. Där har ni stage där ut för övrigt. Det är bara ni, 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 är väl, ni, är välkom, ni är välkomna ner. Vi tar emot ja, er. Förr eller senare Kanske. kommer det hända, vare sig vi vill eller inte. Ja, jag, jag såg det på premiären faktiskt. Du slängde lite så här ultra-italienskt. Du hade ett ben över på andra sidan. Ja, där. jag körde italienskt med ett ben över. Sen pangtisha, det vill säga bara över kropp. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Ja, men jag skulle vilja be dig att köra lite. <laughs> lite bar under vill vi ha, vi som står där nere. Ja, vi får köra en K90, alltså. det är ju rosa kallningen nästa match. Kan, ja. du, kan du ta sol på dig nästa match? Vi får se, vi får se. Kanske jag, 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 jag skulle be dig att köra lite längre shorts nästa gång så man slipper se allt underifrån. Ja, jag får tänka på det. Ja, och det här draget då som vi har nämnt nu då i... Vi själva hade jävligt kul i måndags och sen hade ju de som tittat på matchen jävligt kul och det har kommit in sjukt mycket cred också. Folk säger att det här var något ovanligt för allsvenskan. Och jag tänkte ta lite bordet runt här och fråga till exempel Nikos. När var det sånt här drag på en Djurgårdsmatch senast som mot Helsingborg? Var det så redan som mot Norrköping eller liksom... Malmö i våras när vi vände eller snackar vi typ såhär Älvsborg 2007 Malmö 2005 Alltså med de här jag tror att skillnaden är att jag tror att vi har varit så här bra många gånger tidigare men att när vi får liksom förutsättningarna som visar det, arenan liksom förstärker det vi gör då framstår det som så otroligt jävla bra så att vi själva blir förvånade över hur bra vi är så upplever jag att det var att vi vi har säkert haft det väldigt bra. Vi hade det väldigt bra mot Assyriska till exempel i kvalet. Och man vill ju komma ihåg Partisan liksom och sådana matcher. Men, men jag tror att vi har haft ett par matcher där det har varit så här bra stämning tidigare. Jag upplever ju dessutom inte heller att vi liksom var på något sätt att det här var det bästa vi kan göra. Jag känner ju att det finns mycket ännu högre potential. Och jag, man vågar ju knappt tänka på hur det ska låta då. För det ringde ordentligt i mina öron i Cam i alla fall. Så att, nej, jag tror att vi har haft många matcher som har varit så här bra men att vi inte, att vi inte har liksom kommit ut lika väl hur bra, hur bra vi faktiskt har presterat tidigare. Jag skulle nog säga att det här har varit på G under hela säsongen. Derbyt var vi svinbra. 
Vi hade sista stadionmatchen som var helt fantastisk. Och sen kuppfinalen mot IFK Göteborg så stod jag och hade ståpäls bra jävla många gånger. Jag skulle nog säga att draget där stundtals är ibland det bästa vi har haft på sjukt länge. Det som var skillnaden då mot nu i måndag så att nu i måndag så var vi dryga 13 000. Kuppfinalen så var vi var 20 000 djurgårdare. Eh, och det är väl lite... Det är lite det som jag tycker är så jävla fantastiskt att vi har 20 000 tomma stolar i måndags och skapar det här eh, draget. Men det känns som att det har varit på gång. Alltså, vilken säsong senast hade vi fyra, fem matcher eh, där det har varit helt episkt jävla drag. Eh, det var ja, sjukt länge sedan. Och nu har vi verkligen någonting att bygga vidare på. Har vi det här draget när vi är 13-8? Förhoppningsvis är folk inte så jävla dumma som missa nästa match. De som har varit på matchen borde vilja gå igen och, och de som inte var på matchen ja, skyller själva men kom nästa match. Men jag är också inne lite på det som Pang sa tidigare att, att vi är de som vinner på det här stadionbytet. Liksom, vi är de som går upp i, vi får ju liksom som klart mycket bättre förutsättningar och det, jag tror vi på Friends till exempel när vi var där mot Gnaget då var det ju samma grej att liksom de hade bara hackat ner på hur jävla dålig stämningen var och sen kommer vi dit och leverera för vi tycker förutsättningarna är ganska okej. Okay. Och samma sak på kuppfinalen då vi, då vi vet att vi har gjort en bra match mot Gnaget och så presterar vi igen i kuppfinalen. Och sen så kommer vi in här och då bara blåser vi taket av Tele2 med 13 000 pers. Det jag tycker det är liksom, ja vi är så här bra. Det är bara att vi blir förvånade själva när vi inser hur bra det låter liksom. Framförallt så var det jävligt roligt med flera helsingborgare som har skrivit vilken entusiastisk sittplatspublik vi har. Och nu, nu syftar inte jag på oss på aktiv sitt och, och de på, på övrig utan snarare de som var närmast mot Helsingborg som höll igång riktigt riktigt bra och som Helsingborg var galet imponerad av. Som jag har förstått det så stod ju typ hela Västral upp stundtals. Ja, alltså jag är sjukt imponerad över hela sittplats. Ja, alltså, exakt. Det är främst och... de som ska krädda. Nej men jag tycker ni på aktivsipplats också Nu ska inte ge för mycket för då, då, då får jag hybris Ja men då är det en gnaget liksom Men alltså, rörelserna Och det har vi vetat om Och det, vi har fokuserat mycket på det Och, och vi heter det Vi kommer kunna utveckla det ännu mer i framtiden Det har varit jävligt bra Växerdamser Och man märker verkligen att det, Många har fått en nytändning liksom På, på aktivsipp också och det är samspelet som vi har Eller samspänning som Niklas Som, vi, som vissa säger i tv <laughs> Som vi, vissa gillar att kalla det den, den är grym och jag tror Ja, det, det är bara att köra på liksom. ja, som, som du säger så känns det verkligen som att Det är många som har fått eh, ny, ny tändning eh, Som jag var inne på tidigare Så var det många på M-höger som stod och, och, och inte sjöng Och när man väl sjöng så kändes det som att man fick ingen utdelning av när man sjöng. Det blev liksom ingen volym. Medan nu, nu när alla står samlade. Och vi är ju bra jävla många om man jämför med, med förut. När klacken körde mot session efter. Det var liksom x antal hundra. Nu, nu över och nedre är ju så sjukt mycket folk. Och så fort det, det börjar dra sig igång där så blir det akustiken drar igång att det blir riktigt tungt. Skillnaden är att det är så otroligt mycket tajtare här. Du ja. ser, du känner ju av varandra, du hör varandra. Liksom. Det, det krävs inte mycket för att man ska haka på. Eh, klacken ser aktivt, aktivt sitt plats, ser klacken och hur man agerar. Liksom. Det blir en helt annan... Eh, 
Ja, gemenskap. Plus att vi har fått den här effekten som vi, som vi verkligen ville ha. De, de som har sökt sig till aktivt sittplats nu, det är de som verkligen vill bidra till stämningen. Inte de som, som vill ha bra platser, som har suttit där i, i, i 10-15 år som, som det blev på FN ja, eh, mot slutet. Eh, det dog ut, men nu har vi fått en riktigt taggare. Och, och just det här som, som händer här, vi sitter och, och småhetsar lite mellan över och, och ned och sådär. Och det känner man ju av när man är på matchen också att de, de sekunder som ned är tysta, då känner vi på över att nu ska vi jävlar med visa. Det är, det är sjukt bra för, för hela stämningen. Om, ett, om vi nu pratar lite DIF-TV här på om Labanos fina insats. Visst att jag fin frisyr för övrigt. Ja, ganska svettig. <laughs> det är bra. Men ett, ett bevis tycker jag, det, det ultimata Djurgårdsbeviset på att det är bra tryck, det är till och med när vår gode poddvän, Sveriges mest negativa människa Olof tycker att det är bra, eller okej okay, som man uttryckte det. Är, det är ju världsklass ja. liksom, med, med vanliga människors mått. Liksom. Så att, eh, jag kan meddela att han var jävligt arg ett tag här på, på senaste matchen. Ett feldömt inspark, eller vad var det? Nej, det var offside där som, som han var riktigt förbannad. Till och med jag som är dyngrak säger att det där inte är offside. Och Olof El Sharif, vår, vår gode, vår, vår gode vän. i diskoturken. Ja. Ja, jag har en sektion som inte ännu har fått en tydlig identitet och vem vet, det kanske dröjer längre än till nästa match också men vi har ju östra, den så kallade Nynäs-sidan och um, man kan ju få grymt bra platser där men är det några mer typiska gäng som sitter där? Hur ser det ut i um, översikten? Jag vet inte riktigt vilka som sitter där faktiskt men uh, jag kunde konstatera att de var väl de som bidrog kanske minst till stämningen Tillsammans med det nedre etaget på samma sida Men det, jag tycker faktiskt också inte att det gör så mycket det kan, vara, det kan väl vara bra att ha en sån sida där det är lite lugnare För jag tycker de andra, det andra ället liksom, Eller det sjungande ellet eller man ska säga Vi presterar ju så bra så att de kan nog sitta och titta på oss där och De har ju väldigt bra det blir, det blir perfekta platser för att kolla på Både fotboll och stämning om man sitter där För de... Och så får de sitta i solen och glassa lite också kanske. Men, men lite upp till bevis är det ju för, för Östra Övre tycker jag. Och det snackas ju om att det är en ny ramsa på gång. Eh, där, vi, där vi får mäta de olika sektionerna åt varandra. Ja vi får ju se om vi hör dem överhuvudtaget. För jag, jag, tycker, in, jag tycker att de, de underpresterade. Om vi, om vi säger att det var många som var bra på de här två inledande matcherna. Så det är lite upp till, upp till bevis för. Men ska vi snacka förutsättningar för Östra? Har de pub på sin sida? Jag tror att de har ungefär samma förutsättningar som vi har på Västra, men du får ju Martin... Ja, jo, men det är ju samma pub som vi går till. Så att... Den här nya ramsan vi pratar om, är det någonting vi kan eh, spill the beans eller spara vi på den? Eller vad, vad säger du Tim? Vi, eh, det, kom, det kommer märkas i någon snabb framtid. Vi kommer koppla ihop alla, alla sjungande sektioner och så kommer det bli... Kommer vi se vilka som är bäst? Det kommer bli ett jävla hetsande helt enkelt. Yeah. Är det då vi mäter potensen? Ja, <laughs> precis. Ja, Dittpodden är tillbaka efter det här korta breaket och eh, det är alltid bra för stämningen när vi har eh, vissa objekt på planen att hänga vår uppmärksamhet på och eh, 
när vi börjar matchen så um, välkomnar vi lite extra Mattias Lindström, Helsingborgs legenden. Han blev väldigt glad över det tror jag, men uh, det kanske ändå gav oss sugårdar lite tändvätska. Och sen fokuserar vi på herrarna i, med visselpipa och flaggor. Ja, nej, men jag, tyck, jag, alltså, jag tycker ju framförallt när det är avblåsningen på Broberg. Den är ju så horribel så den sätter ju igång liksom publiken. Det, det blir ju, jag, tycker, jag tycker nästan att stämningen blir ju liksom ett, ett helt steg bättre efter den avblåsningen. För då är ju folk på tåna. Så på vår, på vår sektion på övre där i mitten. Så det, varenda människa stod ju upp och skrek bara. Är du helt blind i huvudet? Hur kan man blåsa av den där? Han är liksom fem meter onside. Och han blåser på Javo som inte ens springer. Det är ju vansinnigt liksom. Jag älskar ju sådana där domslut för det får ju liksom... Du får ju publiken att sända till. Framförallt så är det ju fantastiskt att man nästan kan stå på läktaren och, och trycka kuken i örat på linjedomaren. <skratt> på tal om potens. <skratt> på tal om potens. Så känns det jävligt bra. Men är det för att linjedomaren var från Norge? <skratt> så, såklart. <skratt> kan spela upp ett videoklipp. Ja, nu spelas det upp ett videoklipp i DIF-podden och det är därför att det just nu är tyst en stund. <skratt> Och där kom Diffoden tillbaka. Kom. Diffoden kom. Ja. Herregud. Nej, det är väldigt internt. Det är lite... Det är, ja. Och eh, vi går vidare med domsluten. Det här kan nu alltså vara Sveriges bästa poddradio 2013. <laughs> gå in och rösta på. Och sen kom även ett domslut när Javo var på egen planhalva och blev dömd för offside. Minst det också, Nick? Eller var du för upphetsad? Ja, jag, ja, jag var väldigt upphetsad. Jag sa ju faktiskt när den sa så sa jag men han är ju såklart on, offside så här, till min polare. Men det, det fick jag ju checka upp sen för han var ju han var ju nästan på egen plan halva. Det var ju, jag vet inte om det är Sadiko som tar ett steg upp precis efter. Så han är ju i linje. Han ska inte blåsa där heller. Men den, den tycker jag kan vara svår att se. Den är inte som Broberg. Liksom. Fan, jag frågar Har det varit mer repriser än vanligt eh, än annars? För sen, annars brukar det vara lite tveksamma domslut. Så, som Tim, Tim sa ju här med antagligen. Du får ju se matchen lite grann till och med nu. Ja. Ja, det, jag har en egen stor bild rakt ovanför mig. Det är som, den som bygger för mig jag har aldrig sett så mycket, så mycket av matchen eller så mycket repriser. Det är på ett sätt ganska bra och på ett sätt inte så bra. Men ja, jag, jag, ska, jag, kommer, jag kommer försöka koppla bort den och fokusera, fokusera på klacken. Men, eh, men, 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 men nu. Ja, enligt, enligt Lena här så har det varit eh, många repriser. Och eh, vi gillar ju det. Man vill, vill bli arg. Och, och sen som eh, en tripp-trapp-trull-effekt där så avslutar vi det här mot domaren med att eh, vår kära vänsterback Vitautas Andrius Kivitius försökte döda Helsingborgs högerback. Var det också där vändningen började? Ja, men det kändes lite så. Det, var, det är sånt där man älskar att se. Det där är ju lätt värt ett kort för det fick igång hela arenan och hela laget kändes det som. Så att det är ju sådana insatser man vill se. Det var som en fight typ i hockeyn. Liksom. Det tände publiken lite efteråt. Ja, precis. Och, ja, jag, jag gillar ju verkligen Vita så jag hoppas att han, han jobbar in så blir bofast på, på vänsterverksplats. Jag kan, jag kan dra lite anekdot där. Jag var med och delade ut sådana här flygblad efter Peron-incidenten på, vid, vid centralen när alla gick i, i rush hour där. Då stod jag och jag stod, jag stod med Vitas och Brian Spann och Vitas delar ut, han har ju lite det här borat eh, snacket alltså du vet vad jag hello, come to my game <laughs> och eh, ja, han delar ut till så jäkla mycket brudar alltså, så att, ja, en annan delar inte ut lika många flygbrudar kan jag säga men han säger, hello, I like you, come to my game skulle man kunna säga att Vitas gillar brudar 
Ja, det, det ryktet går alltså. Så här, jag, ja, han, han, han är väl söt, jag vet inte. Men alltså, han, han har en charmig dialekt, jag säger. Hur skulle det påverka om han gillade brudar? Att han var söt? <laughs> ja, nej, det, okay, ja, det kanske säger mer om mig att jag har inte delat så många flygblad till tjejer. Men, <laughs> vem, vem tycker du är sötast i Djurgården? <laughs> sötast i Djurgården? Ja, nu tar vi fan ett varv här. Nu ska alla ta. Uh, jag tycker... Jag tycker nog... Broberg är sötast Han är lite sådär, lite snäll Och gullig Han lägger upp lite för mycket så här Bara överkroppbilder på Instagram för min smak Lite, lite timpangig om ni förstår Käften. vad jag menar Men eh, Broberg, Broberg skulle jag nog eh, Valt Labana, du, du skulle nog dunka Broberg Simon Tibbling, Simon Tibbling Varje dag i veckan Simon Tibbling, om, om du hör mig nu Så kan du ringa mig på 073 706 29 Nej, det är, du tänker mest på Tibblings längd här Är det en fetisch du har? Faktiskt han kan ju... Det känns som vi sabbar hela rankingen här nu Jag fortsätter här på rundan Och sötaste Djurgården Det blir nog Kenneth Höjö för min del För han påminner lite om Marky Mark and the Funky Bunch Om någon minns Alltså Mark Wahlberg skådespelaren Tim, vem är sötast? Alltså jag skulle ju vilja säga Godsway Han är, han är hal, en hal lirö Så jag gillar han Men om han och jag skulle göra något Det blir svart och gult Och det funkar inte riktigt Det, det är tokkört <laughs> ja, den, den homoerotiska podden fortsätter Nick, du, du, vem är din söta styrgård? Oh, jag vet inte Jag får väl säga typ måste ta någon så här helt motsats mot mig själv Så jag säger typ Östberg eller något så här Ja, ajo, jag kan se det. Jag får ju bli då tibbling i det förhållandet. <laughs> ja, jag håller med om, om Kenneth Höje. Jag gillar fräknarna. Men han får plocka ut prillan bara. Det är jävla vad <laughs> Ingen censur på det här va? Hur fan ska jag klippa det här? <laughs>
Den kommer återigen tillbaka efter ett break Och vi konstaterar att Vitas tände laget Och sen tände han Deep-podden På tal om det så såg jag Jan Tower nere i Liljeholmen i, tidigare idag Och ska vi kolla lite Silly Season, har vi värvat någon spelare i år? Och är det någon vi borde värva? Och hur ser säsongen ut nu för Djurgården fotboll de sista 13 matcherna? Ja, alltså det viktigaste tycker jag, det finns ju platser som vi, vi bör förbättra men jag har absolut ingen panik även om vi ligger lite risigt till i tabellen utan som jag känner allt krut på att behålla Per-Mathias Högmo och sen får han bestämma när och vem och var och hur det ska värvas så behåll Per-Mathias och Peter Nyman och sen, sen är det upp till Per Mattias om det behövs fyllas på nu eller i, i vinterfönstret för jag tror vi kommer klara oss kvar ändå Det är en evigt återkommande fråga men hur går det i år då? Eh, 17 matcher och typ 19 poäng eller vad det är Vi ligger 11-12 plats Jag tror väl. Jag tror vi kommer att vara ungefär där vi, där vi ligger nu Det är lite för högt upp till de lagen som har 28-29 poäng där åt Vidaberg och de och eh, det är, jag är inte jätterädd för nedflyttning Även om jag inte tycker att det på något sätt är klart än Men jag tror vi kommer ligga ungefär där vi gör Och därför tycker jag tycker inte vi borde värva någon heller Vi har ett lag som ska klara oss där Och sen kan vi värva ordentligt under vintern Då vi har förutsättningar att klara för Vad det är vi behöver förstärka någonstans Jag får säga, enda anledningen till att värva då Det är ju om det skulle dyka upp någon sån här här kille som vi har chansen på nu och inte i vinter. Om Stenman finns ledig nu till exempel men han, han, han finns inte tillgänglig i vinter då är det klart att vi, vi ska värva honom. Men, men eh, låt Per Mattias bygga laget. Och sen jag, jag tror att vi, vi jag tror som eh, Nikos att vi, vi kommer ligga ungefär där vi ligger nu placeringsmässigt men eh, vi kommer ha en lite större lucka neråt. Jag tror att de, de lagen som är längst ner nu de, de, kommer, de kommer inte ta många poäng till. Så, så länge vi, vi slog gnaget och håller oss kvar så är jag, då är jag nöjd. Det spelar ingen roll för mig. Möjligtvis skulle vi behöva en mittback då. I, i, I och med att Ped, Pedersen har försvunnit och Sparris såg väl lite väl där ut kanske. När han fick spela från start här. Och, och på tal om laget så återvänder vi snabbt till klacken. För efter matcherna mot Helsingborg så var de väldigt aktiva och klättrade över staket och fira med... Tim och de andra killarna längst fram Kan du berätta Var det något avtalat eller vad hände där egentligen Nej det var, det var sjukt 
kul att se, det var glädje från alla håll och kanter och jag tror den som var mest drivande av alla var faktiskt Ayrton och jag tror att det, han fick tillbaka sin roll och han kände att det här var en match som han var riktigt stolt och glad över han drev på alla i laget och han hoppade över reklamskyltarna snabbt som och så kändes det som att han ville sno micken från Emil och köra igång och han var, han var riktigt på chipsa dansa runt där sin lilla dans till Kör. Kamala Westa Körde han? Nej Jo, jo, han ah, körde det. Han körde sin lilla, sin lilla... Jag vet inte vilket ljud det är han försöker förhärma. Men hans dans är typ den skönaste, en av de skönaste jag sett. Det är timo- timondansen kallar jag den för. Ja, men jag har kört den på krogen också. Den går hem alltså. Det, det är det, den är grym. Va, vad säger du om chipsa? Han är, han, han är fasta och grej. Är, är, är den bästa chipsa ramadanchipsa? Jag började nästan sjunga liksom ramadanramser uppe på Västra. Jag tyckte han var... Alltså man, man hade tänkt att han skulle vara total katastrof Men jag tyckte han skötte sig Förutom den där eh, passningen Typ till 1-0 Så, så tycker jag han skötte sig helt okej okay. Både han och Tibbling Det var imponerande att de ändå eh, Höll mittfältet så bra mot, så, mot ett så bra mittfält som Helsingborg ändå har Även om de hade fler borta Men de hade fortfarande kvar Gashi Och, och den här nya islänningen Eller vad ja. Så att det, jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra De har inte spelat ihop någon tävlingsmatch i år va? på mittfältet så att, äh, jag tyckte det var både han och Tibling gjorde det väldigt, väldigt bra faktiskt. Men de passar ju väldigt bra ihop Tibling och, och, och Chipsa tycker jag. Chipsa, jag vet inte men när han spelar med andra spelare tar han inte riktigt den roll som jag tycker han ska ha. Den här re- rejäla städgubberollen. Men det tar han när han spelar med Tibling och, och det gjorde han nu senast också. Det, det som var imponerande var att han att han börjar bra, det kan man ju göra fast man fast. Men han höll ju verkligen hela matchen och, och, och slet, slet som ett djur. Jättebra, men jag, jag vill flika jag vill bara innan vi lämnar det framhålla det här med Ayrton igen. Sättet som, som Ayrton har hanterat den här lite tyngre perioden på och liksom både i media och mot oss supportrar och på planen. Och, och, alltså, jag älskar honom och, och jag tror verkligen att han kan bli en, en riktig djurgårdsprofil. Och det känns ju när han pratar om djurgårdspubliken så gör han det för att han genuint uppskattar oss, inte för att han känner sig tvingad eller för att han ska göra PR för klubben eller något sånt där. Och, nej, det värmer. Ja, han var ju riktigt, riktigt bra mot Helsingborg också. Som Tim sa här, ni fick tillbaka sin gamla roll. Låg bakom båda målen och alla frilägen för den delen också. Alltså, han, han kunde ju ha haft tre assist den här matchen. Han har ju dels friläget till Godsway passar han fram. Sen passar han ju Petter som jag nästan tycker är bästa läget i slutet. När han, är, han ska ju bara raka in den där. Det är ju öppet mål nästan när han får den på bortre. Och det hade han ju dessutom även mot Norrköping så har han ju Två, tre framspelningar som kan vara assist Han, han slog ju fram passningen till Martin När han missade öppet mål Han hade kunnat ha fem assist efter de här två matcherna Så han har ju verkligen kommit bra in i sin roll där Men jag tycker Som ni vi var inne på här med Ayrton Hur ödmjuk han är mot Oss supportrar så tycker jag rent generellt Att det känns jävligt roligt Vi har två urdjurgårdare med Bergström Och Jav och, och sen kommer Ayrton som är jävligt ödmjuk Och sen Per Mattias Allt han säger mot oss supporter är helt fantastiskt Det känns som att det är jävligt positivt Rent generellt, allt sur och Vi har så pratat I Diffpodden nu Ett helt avsnitt nästan Utan att nämna Javo Inte ens på sötaslistan Och hur bra är Javo Hur viktig är han för oss, det är helt otroligt Jävla vad han sprang sist han är sjukt viktig alltså, på alla håll och kanter. Han, han är en, han är en mörk Jimmy Ölvestad fast med, i fotbollsskor. Det är lite så jag tycker att han har varit. Alltså, han 
Han kör hjärnet alltså. Jag skulle också säga att han är snarare viktig än vad han är bra Det är inte så att han är någon blickstrande fotbollsspelare Men det jobbet han gör är, är det liksom helt nödvändigt Precis som Jimmy Ölvestad att Han bara kör rakt fram och det är, det är liksom 100% hela tiden Och det banar väg för så många andra Och vi sätter en, sätter en ribba för inställningen också ja, jag, jag håller med, där har vi en kille som verkligen sänder signaler Som, som Vikegård skulle ha sagt det, det, är liksom, det går ju inte att springa runt och jogga när man har en kille som, som jag var i laget bredvid sig utan då, då vill det till att du springer själv också. Annars ser det bara löjligt ut. Och sen gör han avgörande målet igen och det är någon som har kollat att han har typ sju skott på mål, varav sex i mål. Det är ju det är inget lätt mål han gör där med fel fot volley, främre stolpen. Tänkte ni så här, nu blir det mål när ni såg läget komma? Äh. Inte när jag såg just Javo få bollen för att då trodde jag att det hade men, men när, jag tänkte ju en halv minut innan målet kom att nu blir det mål för att det var som tryck på arenan och det var som tryck på alltså bollen skulle ju bara in där och, och sen så precis när man tror att chansen har runnit ut då, då blir det mål så att, eh, och, och till Javo kan man väl bara säga om, om man har den procenten skjut ännu mer då. Och alltså det var att vi sjöng in, vi sjöng ju verkligen in bollen hela läktaren liksom det var det var sjukt kul att se eh, hur hela, läkta, hela arenan bara pressade in bollen. Det kändes verkligen som att det här var vi tillsammans med laget. Och, och få den typ av bekräftelsen visar ju vad, vad vi supportrar kan göra. Liksom. Det var ju så sjukt skönt att se tv-bilderna från målet också. När man ser hela det där ellet som firar som att vi har vunnit typ, jag vet inte vad, Champions League eller någonting. Det är ju otroligt drag liksom efter det målet. Och det, blir, det är också en grej som jag gillar med arenan Och just den placeringen som vi har med, med publiken att det, det, det gick ju rakt genom tvn alltså. På stadion de har inte ens sett klacken när det har blivit mål Här ser man det bara direkt i sändningen Alltså in, inte ens på reprisbilden eller någonting Det är bara man ser ett galet mål Och jag älskar det sånt Jag lovar att vi på sektion 210 ska försöka hetsa ännu mer Vid alla inkast så att det syns i tv Bra, bra, bra om, om vi tar den här målen, vi har pratat lite mål eh, Hammarby har gjort, eh, nu ska jag se Jag ska räkna efter, de har gjort Noll mål på Tele2 eh, om, om vi pratar om, om De målen som har varit, varit vi, har, vi har ju varit, gjort det första spelmålet Vi har gjort det första straffmålet och vi har vunnit Först på Tele2 eh, Men har vi satt den i krysset? <laughs> det, det är frågan Nej, Men det jag har frågan till er är egentligen Eh, målfirarna, det har vi haft eh, Godsways eh, Ta av sig tröjan eh, Och vi har haft eh, Han, eh, norr, vet han Islänningen när Torvaldsson tor- Fiskan där precis Som, som eh, gjorde liksom en ganska provocerande gest eh, Vad va säger vi egentligen Om mål, målgester överlag så på, Är det okej okay att ta av sig tröjan liksom? Vad tycker folk om eh, målfirarna liksom? Ja vad fan det är all, Hela klacken Mer, mer naken <laughs> Nu, nu efter semester så kommer jag behålla tischan på ett tag Men all, de flesta kör det, det är fan, Man blir glad, man får, får ett rus liksom. Man vill uttrycka sig på bästa möjliga sätt Vad fan, Det är bara börja loss jag, Så länge man inte har något rasistiskt budskap under eller någonting, Så tycker jag det är helt, helt okej att dra av sig Och bara visa sina känslor liksom. Jag tycker det är helt fel Alltså ta ett gult kort liksom mitt under matchen Det är ju, ju vansinnigt liksom. Ja men det, det är regelverket som du får Jag måste få Tröjan ska av men har inget linne under Utan kör Balotelli Och, och sen, sen är det regelverket naturligtvis som det är fel på Men 
som senast nu när man sliter av sig tröjan i ren och skär glädje. Man, tänk, alltså, man ser ju att han är så jävla glad så han tänker inte på vad han gör. Han, han tänker inte på att det här kan bli kort. Då, då, då är det klart att han får slita av sig tröjan. Jag, jag vill se jag tycker det löjligaste som finns det är planerade målgester när de håller på och, och nu ska du säga något om budskapet. Ja, om man har en tröja med ett budskap på som man, då, det, det finns ju inget annat tillfälle som du kan riva av den. Det är klart det är planerat att han ska riva av sig tröjan om man gör mål. Fast där var, det var, jag tror det, nu har jag inte sett för jag, jag tror Amartey är samma och jag gissar att Chips har samma. Ja, men Amartey kommer aldrig behöva visa den. Men, men vad stod sto det? Håll tron eller någonting så här. Han hade en förklaring om det. Hålla tron till och med. Hålla tron, ja. Men han, han säger att det hade med att vi, alltså vi supportrar skulle hålla ja. tron. Tillsammans. Det, ja, tillsammans. Ja. Ja. Det, 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 det är ju bra. Det är ingen så här saga om ringen grej då att liksom vara konung över Alverna Orchina, <laughs> eller? Men Har du läst av någon ring? Vad fan kom det därifrån? En tron till vikingar och riddare och sånt där. Game of Thrones. Vikingar det är lite mer det är lite mer gnaget. Men om vi, vi har fått en direkt fråga här alltså Trovadsson han hånar ju i princip är det kanske är det rätt att halshugga någon efter en sån ett sånt hån som ni fick på, mot Norrköping Jag tycker alltid att det är helt legitimt Att halshugga alla spelare som gör mål Mot Djurgården, kort och gott, punkt Men framförallt så Det jag tyckte kändes jävligt skönt är att eh, I en sån här situation så, så kan det ju flyga in så jävla Mycket grejer eh, Och det gjorde det inte jag, såg, jag personligen såg ingenting Flyga in och, och det känns som ett jävla Steg i rätt riktning jag personligen hade ju gladligen dragit in min telefon och träffat huvudet på den där lilla horungen Men det, det känns skönt att det inte kastades någonting och, och for, ja. jag, jag, ska säga, jag satt faktiskt och filmade på, på för Sofia Lektar, men Det kom in ett par solglasögon och en tändare Ja, och det, det är väl ganska bra Okej, okay, det ska aldrig kastas in någonting Men utav 25 000 personer när en person gör något sånt här Så om det flyger in två grejer så är det två för mycket Men det är ett steg i rätt riktning Alltså, jag, jag, måste, jag, jag har ju egentligen ingenting emot när, när spelare hetsar lite när de är en del av liksom engagemanget på läktaren men det här kändes så Torvaldsson, vem, vem fan är han? Alltså, det, det, det är ju en sak om Bojan jag, jag, alltså, jag kan ju nästan respektera Bojan för den när han springer och hetsar mot, mot, mot oss på läktaren under, under ett erby, för han är ju verkligen gnagare men, men Torvaldsson, vad fan, vi bryr oss väl inte om honom Nej, jag är lite med din grej också. Det är samma som när, när Norrköpings klacken står. Liksom, jag vet inte hur många de var på plats, men liksom, det är ett gäng Pontiac som står och säger så här, Vi hatar Djurgården, jävla Djurgårdare. Och för mig blir det så här bara, fan, ni är Norrköping. Alltså, men, försöker, men, kan men ni samtidigt köpa är, grejen, eller? Är det inte lite så? Alltså, jag kan ju bara själv se framför mig och, och spela på bortaplan inför... 25 000 galna Djurgårdar på deras första match och, och trycka dit den. Nu är det klart som fan, jag skulle vilja tysta publiken. Det är väl inget snack om den saken, oavsett om jag är Laban eller vem fan jag är. Men nu är det ju så att han spelar i Norrköping och då ska han tvärdra och fan inte göra någonting mot oss. Alltså jag, i senaste Offside så var det ju ett reportage om när ön där Thorvaldsson kommer ifrån Västmannaöar utan, utanför Islands södra udde och det var så här, 300 personer som bor i vita tegelhus och en fiskfabrik. Så det är ju... Han har ju aldrig sett så många människor. Och sen, Någonsin. Och sen får man förstå att perspektiven är lite skeva. Ja, men han blir ju tagen av stämningen och så vill han vara en del av den. Men han kan ju inte jubla med oss och då måste han göra någonting mot oss. Det är så enkelt här. Det är förståeligt. Men inte okej. Okay. 
I grund och botten så det här sammansvetsar jag oss på läktaren ännu mer liksom. Alltså det är inte okej okay, men alla ha- hatar ju honom efter det här. Ja, då, det, det är ju som alltså, en, varje det är... gång han nuddar bollen så blir buar ju hela arenan liksom. Det är, det är, ju... det är som en usseldomare eller, eller en, en potent vitas. <laughs> det, det tänder ju läktaren. Exakt. Och med det avslutar vi DIF-poddens 16 avsnitt, del 1. Och vi kommer tillbaka om några dagar. Glöm inte att rösta på oss i Sveriges bästa podcast. I båda kategorierna, bästa sportpodcast och Sveriges bästa podcast, alla kategorier. Vi hörs. Sjung för gamla Folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Så länge gamla Hugon finns Känns livet Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on menards.com for all the great deals happening now. Save